0: Se buscan rebeldes.
1: Con el padre Ignacio Amorós.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós hoy con la gracia de dios continuamos nuestro programa de se buscan rebeldes en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre la vida espiritual es decir qué es la vida espiritual y en concreto qué es la vida espiritual cristiana en qué consiste cómo es el proceso de la vida espiritual este es un tema de capital importancia y por eso, en este momento, queremos tratarlo con detenimiento. En este programa de Se Buscan Rebeldes, aquí en Radio María, hemos tratado temas esenciales del querigma cristiano, acerca del sentido de la vida, la felicidad, el sentido del sufrimiento, el más allá, la esencia del cristianismo, que es la persona de Jesús, el amor, la misericordia... Y, en el fondo, lo que queremos es tener esa vida espiritual, que nos ha dado Jesús, que nos haga vivir alegres, dar alegría a los demás y alcanzar el cielo para siempre, para siempre, como decía Santa Teresa de Jesús. Bueno, y en gran parte hemos seguido el libro de la revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy, que al que le sirva, pues le puede ayudar a seguir estos programas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la vida espiritual cristiana, ¿no? Porque nosotros que hemos encontrado a Jesús, hemos visto en los primeros temas como la esencia del cristianismo es la persona de Jesús, y cómo todo comienza con ese encuentro, como nos enseñó Benedicto XVI, al que recordamos con tanto cariño, en Deus Caritas Est, en el punto número uno, ¿no? que todo comienza por ese acontecimiento, no ese encuentro con la persona de Jesucristo. Bueno, y... Ahora vamos a hablar sobre la vida espiritual cristiana, porque quizás te haya sucedido que en algún momento de tu vida te has encontrado con Jesucristo y has querido comenzar una vida cristiana seria, más comprometida, más profunda, intentando tener momentos de oración, frecuentar los sacramentos, eh, querer más y mejor a los demás, en fin. Y te preguntas, ¿en qué consiste esto de la vida espiritual? ¿Cómo puedo progresar? O no sé si te, si te ha sucedido. Que hay días, alguna vez me lo ha dicho, por ejemplo, hace poco estuve con un grupo universitario ¿no? y me decían, mira, es que yo he ido a una adoración, me he convertido y, y, y siento tan fuerte a Dios, pero hay a veces en mi vida en las que no siento a Dios. Y otra vez la siento con una pasión que parece que me explota el corazón. ¿Qué me pasa? Y bueno, es lo normal, ¿no? Y es que Dios nos invita a profundizar en la vida espiritual a poder realmente ir creciendo, no a pegarnos a lo más superficial, a lo más afectivo, sino crecer en esa profunda alegría llena de paz, el gaudium compache que nos regala el Espíritu Santo cuando vivimos de amor y de entrega a los demás. ¿no? Y por eso hoy... Quiero hablar de lo que es la vida espiritual, en concreto, para un cristiano. ¿no? Eh, yo he podido estudiar, gracias a la provincia divina y a mi obispo, que me envió a estudiar, pues la teología espiritual, que me encanta, ¿no? y es ver cómo todo esto nos enseña la fe católica, que nos ha revelado pues, Jesucristo y que han vivido los santos, en qué consiste, cómo lo vivo dentro de mi corazón. Y eso que entra en mi cabeza y en mi oído, cómo me transforma por dentro, para luego salir a una vida de amor y de entrega a los demás, que es la moral cristiana. ¿no? Y por eso, cuando hablamos de la vida espiritual, uno dice, bueno, exactamente qué es, ¿Es ir por la playa con, tocándose el dedo índice y pulgar y mirando al cielo, o haciendo cualquier cosa extraña, o separados del mundo. No, eso sería el gnosticismo. La vida espiritual cristiana se fundamenta en la antropología cristiana. Es que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la vida presupone realmente que tú y yo tenemos una serie de potencias que Dios nos ha dado porque somos imagen y semejanza suya. Y te voy a poner bueno un ejemplo así muy, muy concreto que quizá te ayude no cuando uno habla de la vida espiritual. ¿no? Vida significa actividad, ¿no? como la vida presupone la existencia de un principio interior, que a veces se llama alma, psique, espíritu, del que procede esa actividad. Pero podríamos ver un poquito cómo funciona la jerarquía de la naturaleza. ¿no? Cómo comienza, por ejemplo, con la vida vegetativa, las plantas y demás que tienen crecimiento, alimentación, fotosíntesis, reproducción, que está, bueno, la vida vegetativa está por encima de la vida de los químicos, de los elementos químicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden crecer, alimentarse, reproducirse, etcétera, ¿no? Pero subimos por la jerarquía del ser y encontramos la vida animal o sensitiva, que tienen el que automovimiento, también reproducción, pero conocimiento sensible. ¿no? De, de los particulares. Pero luego seguimos subiendo y tenemos la vida humana o intelectiva. Y el ser humano ha sido creado a imagen de Dios fundamentalmente porque tenemos potencias espirituales, inteligencia, voluntad y libre albedrío, ¿no? como dice santo Tomás. Y en el fondo, el hombre es el único que tiene esa capacidad de autoconciencia, de conciencia de sí, de inmanencia, de entrar en su mundo interior. ¿no? Nosotros por la inteligencia podemos conocer los abstractos, los universales, y podemos amar e inclinarnos a lo que la inteligencia nos presenta como bueno, ¿no? Con la voluntad nos inclinamos a lo que la inteligencia nos presenta como bueno. Y tenemos esas potencias espirituales, porque lo espiritual, por definición, es lo que no depende de la materia para existir. Y nosotros, con estas potencias que Dios nos ha dado, inteligencia, voluntad, libre albedrío, podemos superar lo material, ¿no? Trascender lo material, porque tenemos esas potencialidades. Tenemos la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Y esto sería, digamos, parte de la vida espiritual, pero en concreto, la vida espiritual cristiana es mucho más. La vida espiritual cristiana es la vida sobrenatural o la vida del espíritu que hemos recibido en el bautismo y que hemos recibido la gracia, el Espíritu Santo. Que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es que esas potencias espirituales, inteligencia, voluntad, libre albedrío, tu cuerpo, tu capacidad de conocimiento sensible, tu principio vital, se elevan por la fuerza de la gracia para poder vivir la vida de los hijos de Dios. Y la vida sobrenatural, bueno, dicho teológicamente, es una vida en la que se desarrollan la fe la esperanza y el amor, que son los actos sobrenaturales. Ya no solo amo a una persona, sino que amo hasta dar la vida, que perdono, que espero contra toda esperanza, como dice la carta a los hebreos, que creo incluso y puedo conocer cosas que están por encima de la razón, no en contra, sino más allá. Por tanto, la vida espiritual cristiana es toda esta vida, toda esta potencialidad que Dios nos ha dado, pero... Según el Espíritu. Por eso San Pablo, en el capítulo 8 de los Romanos, habla, ¿no? Que es la vida según el Espíritu. Y en esto hoy quería hablar con vosotros, porque también muchas veces se habla de la experiencia espiritual cristiana, que es la vida de los hijos de Dios. Como el cristiano también tiene esa percepción particular al entrar en contacto con el mundo de la gracia. ¿no? Aquí hay muchos autores conocidos, que no os voy a decir como Mogó, que es muy conocido, que, que han dado mucha luz sobre el asunto, ¿no? Pero también vemos que la vida espiritual. Eh, cristiana integra como dos aspectos, ¿no? Una parte de interioridad y una parte de exterioridad, ¿no? Implica, en, en, en el fondo, pues una interioridad como entras en tu mundo interior, tienes conciencia de ti, nosotros encontramos a Dios en lo más íntimo, en mi intimidad, pero también hay una exterioridad, una historicidad, como que sales de sí, y es la entrega y el amor efectivo por los demás, ¿no? Por eso la vida espiritual cristiana no va al margen de la vida ordinaria humana, sino mucho más es sencilla y mucho más profunda a la vez, sino que es esa misma vida humana, la tuya, la que tienes ahí donde vives, en cuanto vivida con conciencia de la cercanía de Dios y de cuánto esa cercanía implica. Y por eso, como decía Madre Teresa de Calcuta, a sus hijas son contemplativas en la acción. O como decía San José María, somos contemplativos en medio del mundo. Por eso, en el fondo, la vida espiritual del cristiano, es la del ser humano con esas potencialidades que Dios le ha dado elevado por la gracia es decir, la, ahí puedes ver la relación entre la creación de Dios la redención y cómo nos anima la escatología final pero bueno, en cualquier caso, esta es la vida espiritual no la capacidad que tenemos de hacer operaciones espirituales sobrenaturales pero hay una parte muy interesante y es que en la vida espiritual es fundamentalmente una relación de amor con Dios es vivir en unión con Dios que lo hacemos a través de la fe, la esperanza y el amor en este mundo, ¿no? Hasta que lleguemos al cielo, que ya todo será amor. Pero es fundamentalmente una vida de relación de amor con Dios, y por eso es muy interesante ver cómo sucede en nuestra alma, y cómo se estudia el crecimiento, el progreso y demás, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con Jesucristo, le interesa mucho saber exactamente lo que es. Esto es lo nuestro. Nadie lo ha enseñado mejor, que nuestro Señor, que Jesús. Y por eso la vida espiritual, como decía San Juan Pablo II, es don y es tarea. Es un don que Dios te da en el bautismo, con la gracia bueno y con la creación que te ha dado las potencias espirituales, pero a la vez es una tarea, y es lo que tú pones. Y en tu libertad, cómo respondes a la gracia. Por eso es maravilloso poder hablar de estos temas, ¿no? Y ver cómo es la vida espiritual cristiana. Ese Jesucristo que te has encontrado, que te da su Espíritu Santo, que vive dentro de ti, que puede mejorar tu vida, que te pueda hacer vivir la vida de los hijos de Dios, que es la vida según el Espíritu. Vivir alegre, contento, amando, dando sentido a todo, ¿no? ¡Qué precioso! Pero hoy quiero hablar de este tema de la vida espiritual y he escogido a una de las mujeres más influyentes de la historia de la humanidad, que es Santa Teresa de Jesús. Además, ella es muy conocida, ¿no? Obviamente, que ha influido tanto en la iglesia, porque ella empezó a explicar cómo funciona, ¿no? Cómo, cómo sucede en el alma la vida espiritual, cómo lo explica, con ese vocabulario tan bonito, ¿no? Por eso hoy tenemos como invitada especial en nuestro programa otra vez a Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús, que también es colaboradora de Se Buscan Rebeldes. Y hoy la hemos invitado y le hemos pedido que nos explique la vida espiritual, pero según lo enseña y lo cuenta Santa Teresa de Jesús cómo ella nos dice que es el proceso de crecimiento de la vida espiritual. Y por eso le damos la bienvenida y vamos a escuchar cómo Madre Olga nos enseña ¿no? la vida espiritual de la mano de Santa Teresa de Jesús.
0: Muy bien, buenas tardes. Pues mmm, Hablar de Santa Teresa siempre es una gozada, no, un regalo. Y... y... En concreto para mí, que soy hija suya, pues tampoco puedo hablar de muchas más cosas, ¿no? Salvo de lo que ella me ha ido enseñando. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de Santa Teresa es que es una mujer que no es teóloga, no tiene estudios y habla siempre de lo que ella ha vivido, de su propia experiencia, de lo que Dios ha ido haciendo en su alma. Y de hecho nos lo advierte. Ella dice... Que, que no sabe, que no tiene estudios, que va a contar las misericordias del Señor, en concreto lo expresa así, va a hacer una relación de las misericordias del Señor y se anticipa a cualquier posible error de doctrina o, o cualquier sutileza teológica que a ella se le pueda escapar al no tener eh, esa formación teológica de base. Ella dice que en todo siempre se atiene a lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Y deja clarísimo que si en algo se equivoca, si en algo hierra, es por ignorancia, porque ella es una mujer ignorante, pero que se atiene en todo a lo que diga la Iglesia. Bueno, pues yo digo exactamente lo mismo que ella, ¿no? Que si en algo no soy exacta, desde el punto de vista teológico, es porque no, porque no sé. Pero ante todo soy hija de la Iglesia y la Iglesia es madre y ella sabe y a su corrección siempre me acojo, ¿no? Bien, Santa Teresa cuando quiere explicar el proceso de la vida espiritual, utiliza un símil conocidísimo, que es el del castillo. ¿no? De hecho, este libro, que popularmente se conoce como las moradas, ha sido el nombre un poco como más. Pues eso, más difundido, ¿no? Las moradas de Santa Teresa, pues en realidad. El título del, del, castillo, del libro es El Castillo Interior o Las Moradas del Castillo Interior. Lo que pasa es que luego ella divide el libro en siete moradas, en siete estancias y, y se, se cita así, ¿no? De hecho, el libro está dividido, como digo, en siete moradas y cada morada tiene sus propios capítulos. Esto es importante aclararlo porque hay gente que cuando se le ponen citas de las moradas se hace un poco de lío. O sea, los capítulos de las moradas no van seguidos como los del Camino de Perfección o los del Libro de la Vida que empiezan en el 1 y acaban en el 40 y tantos no, es morada primera capítulo primero de la morada primera capítulo segundo de la morada primera morada segunda, bueno esta tiene un solo capítulo pues capítulo 1 de la morada segunda por ejemplo las moradas sextas que tienen 11 capítulos, capítulo cuarto de la morada sexta lo digo porque a la hora de buscar citas o de utilizar y manejar las moradas pues esto es útil porque hay gente que se, se confunde con esto, bien ella utiliza el método, el, perdón, el símil, la comparación de un castillo. ¿Por qué? Santa Teresa, como todos sabemos, es abulense. Nace en Ávila, en una casa, la casa de su padre, que está pegada a la muralla por dentro. ¿Por qué utiliza la imagen de un castillo? Pues yo tengo el convencimiento absoluto de que utiliza esa imagen porque es lo que vio toda su vida. Nació viendo un castillo, las murallas de Ávila, que es como un gran castillo alrededor de la ciudad. ¿no? Esto es muy común en Castilla, valga la redundancia. Castilla se llama Castilla por la cantidad de castillos que hay dentro de, de la meseta, ¿no? de, de lo que actualmente es Castilla y de lo que antes eh, en el tiempo de los reyes católicos y en el tiempo anterior al, al fin de la reconquista era el reino de Castilla eh, Castilla tiene la peculiaridad de que es bastante plana tiene, eh, sobre todo la zona de la meseta es, son kilómetros y kilómetros y kilómetros planos entonces a la hora de defenderse no había ni montañas, ni bosques ni manera de esconderse de, de, los, de los moros ¿no? o sea el Islam estuvo en la península 800 años y en esos 800 años hubo mmm, batallas, guerras, incursiones, entonces ¿qué pasaba? Que la gente humilde vivía al pie de un castillo, el castillo siempre estaba elevado, en una zona elevada y la gente humilde vivía en su pueblo, en su aldea, a pie del castillo, protegida por el señor feudal, el señor del castillo y cuando acechaba algún peligro pues todo el mundo iba corriendo a refugiarse al castillo. ¿no? En el caso de Ávila no hicieron un castillo, sino que toda la ciudad está amurallada, rodeada por una muralla eh, medieval, es una, una muralla románica que suple el castillo. En Ávila no hubo castillo, toda la ciudad se convirtió en un gran castillo. Además, hay que señalar, y eso también puede ser importante a la hora de entender a Santa Teresa, que la muralla separaba como dos clases sociales o dos realidades sociales. ¿no? Los que vivían dentro de la muralla eran los, de, los como si dijéramos los urbanitas, los ciudadanos, los de la ciudad. Y la gente que vivía fuera de la muralla era de una condición mucho más humilde y eran casi siempre campesinos. O sea, no se consideraban ciudadanos, sino gente del campo. O sea, la muralla también separaba eso y eso también ella lo va a proyectar cuando utiliza el símil para hablar de lo que es el castillo. Nos dice que el alma es como un castillo, un castillo por el, en el cual pues hay muchas estancias y en la central de todas es donde habita el rey. ¿vale? Fuera del castillo no está el rey eh, y fuera del castillo está, por decirlo de alguna manera, el mal. ¿no? Los peligros, las asechanzas en, en, en el... En el caso al que estamos aplicando el símil, que es la vida espiritual, estar fuera del castillo significa estar fuera de la gracia de Dios, mientras que entrar en el castillo es entrar en la gracia. Los castillos, por si alguien no lo sabe, esto es importante tenerlo en cuenta para entender todo bien, estaban rodeados por un foso y no era fácil acceder a ellos, ¿Mm? Estaban muy fortificados, muy vigilados y había un puente levadizo que no se, no se atravesaba tan fácilmente y en torno al castillo había un foso eh, al cual si tú querías acceder al castillo pues eh, te caías y en el foso pues había... Eh, dice la santa, fieras, eh, animales poco recomendables, ya lo pinta así y nos lo explica así. no Entonces, cuando el alma intenta entrar en el castillo, que es introducirse en la vida de oración, en la vida de la gracia, eh, el demonio, el espíritu del mal que está fuera del castillo, hace todo lo posible por retenerla fuera del castillo, alejada de la gracia no y, del, y de la morada donde está el rey. El demonio se emplea a fondo para que no entremos ahí, para que sigamos alejados de la gracia de Dios. Y aun cuando estemos dentro, suele intentar engañarnos, tentarnos, realiza sus incursiones como puede para que volvamos a salir del castillo. Y ella lo advierte, dice que no nos demos nunca por seguros, porque aun llegando a las moradas quintas, que ya es un estado muy interior del castillo y muy avanzado de la vida espiritual, dice ella, dice, se puede salir del, del del castillo danzando, o sea, podemos acabar saliendo fuera, ¿no? Bien, pues lo primero al entrar en el castillo, el alma que está en las moradas primeras, las moradas primeras tienen dos capítulos, y nos dice que la puerta para entrar en el castillo es la oración, o sea, para entrar en la vida de la gracia y la vida del castillo es la oración, y solamente las almas que están en gracia entran por esa puerta, ¿Mm? Eh, como estoy diciendo, el demonio acecha y hace todo lo posible para que salgamos fuera. Las almas de las primeras moradas ciertamente están en gracia, pero es un estado muy incipiente, son principiantes y fácilmente pueden ser seducidas, engañadas para volver a salir fuera. ¿no? Entonces todavía hay que estamos dentro, pero eh, no hay que cantar victoria, hay que andar atentos y con precaución porque hay mucho peligro de volver a salir fuera. Dando un paso más, vamos a las moradas segundas. Las moradas segundas solo tienen un capítulo. Eso significa que no es que la santa no les dé importancia, sino que bueno, pues es un estado de la vida espiritual incipiente, no tan incipiente como el de las primeras. Hay menos peligro que las primeras moradas, pero mmm, hay... Es un estado en el que el alma ya, al estar un poco más avanzada, escucha mejor la voz del Señor y también hay más trabajos, más tentaciones, escuchan más la voz del Señor, pero le cuesta más determinarse. Por otro lado, también la responsabilidad moral es mayor porque hay mayor luz y mayor conocimiento, pero sigue siendo todavía un estado de transición, de purificación del sentido, si acaso empieza a ser... El alma empieza a preguntarse cosas y empieza a escuchar mejor la voz del Señor, pero todavía es un estado pues, de principiante. Es un estado donde no se suele estancar mucho la gente. Hay más posibilidades de estancarse y más peligro de estancarse en las monedas siguientes que son las terceras. Las moradas terceras tienen dos capítulos. Aquí las almas que han llegado a las moradas terceras ya tienen una vida espiritual bastante más estable. Van ganando confianza, confianza en el Señor. Van ganando seguridad, claridad de ideas. Crean ya unos hábitos más o menos buenos, de oración frecuentes, sacramentos frecuentes. Van de verdad por buen camino y la santa lo dice así. Se ve que van por buen camino. Y ya han hecho una opción seria por el Señor y por la vida cristiana. Pero tienen un problema. Bueno, en esto, antes de continuar, voy a decir que en las terceras moradas es donde hay, como si dijéramos, un batallón de personas, no de almas. Donde se quedan la mayoría de los cristianos normalitos que llevan vida de gracia, vida de sacramentos, vida de oración, pues más o menos se quedan ahí en las terceras moradas. ¿Por qué? ¿Por qué no avanzan? Pues ahora lo vamos a ver. La Santa Madre dice que las almas de las terceras moradas ya están muy seguras, de alguna manera se sienten seguras de sí mismas porque ya tienen las cosas mucho más controladas que en las primeras y en las segundas. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la tentación? Pues que se ven tan concertadas, tan, tan, tan seguras de sí mismas, tan concertadas en sus razones que no hay quien las haga salir de ahí se quedan ahí como atascadas, o sea, están ya bien, saben de qué va esto de la vida de perfección, de la vida de santidad, rezan, reciben los sacramentos, viven en gracia y ya. Y la Santa Madre, Santa Teresa, dice, pone, dice que hay un, un personaje del Evangelio que es el paradigma, es el prototipo de las almas de las terceras moradas. Y es, en el lenguaje del siglo XV, siglo XVI, ella le denomina así, dice, es el mancebo del Evangelio, el joven rico. Joven rico, todos conocemos este pasaje evangélico, era un joven piadoso, ¿m? que se acerca a Jesús porque dentro de su corazón siente deseo de ser perfecto, o sea, de ser santo. Entonces le pregunta a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y él dice, eso ya lo hago. Pues como están los de las terceras moradas, ya cumple los mandamientos, ya tiene una vida espiritual estable y organizadita. Entonces, pues dan como el joven rico que ya lo hace. Entonces Jesús dice, bueno, pues entonces si quieres ser perfecto, hay que hacer una cosa más. Que es, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Y ahí es cuando ya el joven rico dice, uy, se para. Le puede más todo lo que tiene, cómo tiene organizada su vida, el control que tiene de sus cosas, de su tiempo, de sus bienes, de todo lo que es su vida, le puede más ese control y ese deseo de seguir controlándolo, que el deseo bueno que le ha movido a preguntarle a Jesús de seguirle viviendo una vida de mayor perfección. Pues las armas de las terceras moradas son justamente así, que ven el panorama que hay que llegar hasta las quintas como mínimo, ahora explico bien eso, eh, y dicen, Puh, pero para llegar hasta las quintas hay que renunciar a muchas cosas, tengo que dejar de lado mis razones, mis riquezas, mis criterios, abandonarlo todo e irme con Jesús. Y sucede a veces pues que no se está dispuesto, entonces no... Hacemos como el joven rico, decimos que no. Y dice la Santa Madre que las almas de las terceras moradas están tan concertadas en sus razones que se quedan ahí, hay un gran número de almas que se quedan ahí fijas, atascadas. ¿Por qué? Porque el amor nos tiene que hacer salir de nuestras razones, vender nuestra razón y nuestro criterio a los pobres, entregarlo, y seguir a Jesús. Y eso nos suele costar bastante. Entonces hay una gran multitud de almas que se salvan, porque estos de las terceras moradas se salvan, viven, viven en gracia, llevan una vida más o menos ordenadita. Se salvan, pero nunca van a ser santos. Se quedan, pues, de una manera viviendo una vida cristiana mediocre, que está bien. O sea, ojalá todo el mundo estuviera en las moradas terceras, ¿no? Y no no, no hubiera nadie fuera del castillo. Pero no es el ideal que perseguimos. Y bueno, de esto nos advierte la santa, ¿no?
2: Aquí nos quedamos en, al término de las moradas terceras. ¡Qué bonito, ¿verdad? Hablar de la vida espiritual nos ha trasladado Madre Olga unos cuantos siglos atrás con Santa Teresa de Jesús y hemos visto cómo es la vida espiritual, ¿no? Y, de, y nos pone este símil, este símil de el castillo interior. El alma es como un castillo en el que hay muchas estancias, en la, que, en la principal está Dios. Y entrar en el castillo la primera morada es vivir en gracia de Dios. Por eso, eh, estar fuera del castillo es estar fuera de la gracia. Y la gracia nos ha sido dado en el bautismo. Por eso, qué bonito cuando dice que pasas a la segunda morada, es vivir en gracia y ya frecuentar la oración. De alguna manera, pues esto esto que hemos dicho antes, no la gracia que Dios te ha dado, que es un don, lo vas trabajando con la oración, con la vía sacramental, con la caridad... Ibas pasando ya a la tercera morada, que es una vida un poquito más estable de la vida cristiana, con vía de oración, sacramentos, caridad... Pero lo que nos quiere venir a decir también es que lo que viene adelante es mucho más, mucho mejor y que a veces no nos damos cuenta de que la meta es mucho más elevada en alegría y en gozo. Por eso vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
1: Mis ojos abriste, pude ver, belleza que causa que mi ser te adora.
2: Continuamos en Radio María. Hoy en este programa se buscan rebeldes. Estamos hablando de la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual cristiana? Nosotros que somos hijos de Dios desde el bautismo. Qué hermoso que tú y yo hemos recibido este don por pura gracia. Yo todos los días le doy gracias a, a, al Señor y, y cuando veo a mis padres por haberme bautizado... Tenemos la gracia de Dios que quiere desarrollarse esa vida de Jesucristo, ese Jesús que te has encontrado y, y vamos comenzando esta vida espiritual. No sabemos muchas veces cómo funciona, eh, cómo puedo crecer, si es normal lo que me pasa. La mejor manera es aprenderlo de los santos y en concreto de una santa que cambió el mundo, que es Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, de la que muchos, yo me incluyo, hemos aprendido pues gran, bueno muchos de los fundamentos de la vida de oración, de la vida espiritual. Y hoy está con nosotros Madre Olga, que ha empezado a, a explicarnos de la mano de Santa Teresa la vida espiritual. Nos ha hecho un recorrido por la primera morada, por la segunda morada, por la tercera morada del castillo interior, y ahora viene lo mejor. Así que le dejo la palabra a Madre Olga.
0: Bien, pues eh, proseguimos nuestro itinerario que es precioso y conforme se va adentrando en el castillo más bonito es. Y llegamos a las moradas cuartas. Las moradas cuartas y las moradas quintas eh, ya hay una participación, una iniciativa por parte del Espíritu Santo. Ya la oración que se tiene en las almas que llegan a estas moradas ya, hay, ya es el principio de la oración mística. Las moradas cuartas tienen tres capítulos, ¿vale? Y en ellos se hace referencia a la primera forma, la más simple de oración mística, que es la oración de quietud. Para la cual nos dice Santa Teresa que es necesario más que pensar mucho, amar mucho. ¿no? Dice, no está la cosa en pensar mucho, hermanas, sino en amar mucho. Dios aumenta su papel en, en toda esta situación incide más en el alma la iniciativa del alma sigue ahí, pero hay mucha más iniciativa por parte del Espíritu de Dios empieza el Espíritu Santo a mover el alma y el alma no siempre se mueve por sí misma, sino que es movida por el Espíritu Santo y lo primero que se percibe en las moradas cuartas como, como diferencia sustancial con las moradas terceras es la paz interior y la felicidad el alma que llega a las cuartas moradas empieza a saborear esa oración de quietud. ¿En qué consiste? Pues mira, principalmente en que las potencias del alma empiezan a ser movidas y apaciguadas y aquietadas, de ahí viene el nombre, por el Espíritu Santo. La voluntad queda libre... Y la memoria y el entendimiento son tres las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. La voluntad queda libre para amar, porque se trata de amar mucho, mientras que el entendimiento y la memoria quedan, por la acción del Espíritu Santo, no sometidos, porque suena mal utilizar esa expresión, pero sí aquietados, sí calmados, sí satisfechos. De alguna manera, el entendimiento y la memoria que dan mucha guerra hasta las monadas terceras, pues la imaginación, las ocurrencias, las, la sensibilidad, las, los sentimientos, las sensaciones, todo eso en las monadas cuartas, cuando se llega a la oración de quietud, queda aplacado. ¿Por qué? Porque como sabemos, por pues si no lo sabemos lo explico, tenemos tres, tres el alma tiene tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, que se corresponden, se relacionan cada una con las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El, el entendimiento queda sometido por la fe, reposa. El, la memoria queda calmada, por la esperanza, la esperanza incide sobre la potencia de la memoria y la calma, y la voluntad es la única que queda libre para emplearse en la caridad. La caridad, de alguna manera ya caridad infusa, porque entra el Espíritu Santo, llega al alma y la voluntad la acoge y la secunda. Y eso da lugar a un descanso, a una paz, a una quietud, de ahí viene el nombre de esta oración en la que ya no se discurre, ya no se piensa, ya no se medita, ya no se reflexiona, simplemente se ama. La cosa está en amar mucho. Esto sucede en las moradas cuartas. De ahí se pasa a las moradas quintas. Y las moradas quintas ya es un hito, un punto culminante de las moradas. ¿Por qué? Bueno, las moradas quintas tienen cuatro capítulos, las moradas cuartas tienen tres. ¿Por qué son tan importantes las moradas quintas? Pues porque las moradas quintas es el punto de este itinerario en, en el cual se llega a la unión de la voluntad. Y esta unión de la voluntad es lo que se conoce como santidad teológica. A esto estamos llamados todos los bautizados. Hemos recibido todos la vocación de ser santos. Sed santos, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Bueno, pues esta perfección es nuestra unión con la voluntad de Dios, que nuestra voluntad quede unida a la voluntad de dios en una obediencia perfecta esto es santidad y ahí tenemos obligación moral porque estamos llamados a ello de llegar todos los cristianos y ahí podemos llegar todos por nuestro trabajo por nuestro esfuerzo y por nuestro tesón secundando y, y asistido siempre por el espíritu santo pero podemos tener la iniciativa el deseo el empeño eso sí hay que determinarse a llegar por eso estas moradas quintas son tan importantes y es la meta, porque luego ya lo que sucede después en las moradas sextas o séptimas esto ya se nos escapa, ya no depende de nosotros, pero llegar hasta las quintas sí. Por eso quedarse en las terceras de tercerones pues es quedarse pues de alguna manera eh, en una vida espiritual mediocre, mediocre. Y estamos llamados a la santidad que están las moradas quintas. Aquí se describe en los cuatro capítulos, la unión del alma con Dios, y el alma queda llena de amor, rendida de amor, porque ya la voluntad se ha unido en toda la de Dios, y Dios es una voluntad, que es todo amor, es amor en acto puro, esa es la voluntad de Dios, el alma queda unida a esa voluntad, entonces queda unida a Dios por amor, y no desea ya tener voluntad propia ni desea nada que no desee Dios. ¿no? Entonces es un punto de la vida espiritual, cuando llegan las quintas moradas, en que el alma goza de una gran alegría, de una gran plenitud, de una gran paz, de una gran santidad. ¿Mm? No obstante, ahí es cuando la santa nos advierte que no cantemos victoria porque todavía el enemigo nos puede ir engañando y podemos salir por la puerta del castillo danzado o sea se puede perder la gracia en las moradas quintas se puede pecar porque la voluntad está unida a la de Dios pero en ningún momento está anulada el hombre el hombre el, el alma que ha llegado a las moradas quintas sigue siendo libre o sea el que haya unido su voluntad a la de Dios no quiere decir que haya dejado de ser libre o sea llega ahí y permanece ahí porque quiere libremente permanecer. Entonces ella nos advierte y dice que no nos relajemos porque por, podemos todavía perder la gracia, que siempre hay que estar atentos. Y a partir de las moradas sextas, ya llegamos a un punto en que ya no depende de nosotros. Las moradas sextas y séptimas, la iniciativa es totalmente del Espíritu Santo y el alma solamente puede ser llevada, ser conducida, si sí se deja. Las moradas sextas son casi la. ocupan prácticamente la mitad de la extensión del libro. Tienen 11 capítulos frente a dos que tienen las primeras, uno que tiene las segundas, dos tienen también las terceras, tres las cuartas, cuatro las quintas, cuatro las séptimas, pero las sextas tienen 11 capítulos, casi tanto como todas las demás moradas. ¿Por qué se extiende tanto ahí, Santa Teresa? Se extiende muchísimo. Y explica muchísimas cosas. Pues porque las, miradas, las moradas sextas son un punto en el que pasa de todo. O sea, es. hay una gran agitación en el alma. El alma que llega a esas moradas se siente purificada en lo más íntimo. Se hemos pasado ya, para llegar a las quintas, hemos pasado la purificación activa y pasiva del sentido. Pero aquí llegamos a la purificación pasiva del espíritu. El alma es purificada mmm, como si estuviera en el purgatorio, o sea, experimenta una especie de purgación en vida. ¿Qué experimenta esta alma? Pues lo primero, siente que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene caridad, no sabe si es tan gracia, no sabe si Dios existe, no sabe eh, si nada de lo que ha vivido hasta este momento tiene sentido, se siente repelida, rechazada de Dios. Eh, nos explican lo mismo Santa Teresa que San Juan de la Cruz, que el alma llega a experimentar la pena de daño del infierno. O sea, es un sufrimiento atroz. San Juan de la Cruz dice que el alma se encuentra en un estado en que no tiene dónde estribar, no tiene dónde asirse, dónde agarrarse. No ve nada. Incluso llega a hablar, San Juan de la Cruz explica que incluso experimenta el deseo del suicidio. O sea, puede ser tal sin sentido de todo que puede llegar a experimentar eso, ¿no? San Ignacio en un momento dado de los ejercicios también explica esto. Entonces, bueno, pues es una purificación intensísima que, como digo, a Santa Teresa le lleva once capítulos explicarla con todo lujo de detalles, ¿no? donde el alma vive en un momento convulso hay algunos fogona, fogonazos de luz en medio de esa oscuridad densísima pero ahí sí que tiene un, un papel fundamental el guía espiritual ¿por qué? pues porque el alma no ve nada y tiene que fiarse y dejarse conducir por alguien que está fuera de ella y desde fuera le dice le habla le guía, le explica lo que va sucediendo y la va conduciendo porque repito por enésima vez que el alma no ve nada, ni siquiera tiene conciencia de que Dios exista y de que ella le ame o viva en gracia, ni de haberle amado nunca, ni de haber estado en gracia nunca, entonces bueno, en esos 11 capítulos ella explica todo eso, el alma se siente herida del amor del esposo y pasa mucho tiempo en estos trabajos interiores y exteriores porque a veces también se juntan eso dentro del alma, más luego todos los líos y conflictos exteriores que se puedan juntar ¿no? eh, en, en, el al, en, en el alma, o sea, su, incluso su vida exterior, eh, su vida de apostolado, su vida religiosa o su vida cristiana, tal y como la esté viviendo, parece también que todo va mal y todo son persecuciones y contrariedades. ¿no? Y solo le queda esperar de la misericordia de Dios, ¿eh? al que no siente y... y y en, en esa misericordia que incluso llega a no creer en ella. Por eso está el guía espiritual. Pero en medio de toda esta oscuridad hay un destello de luz que es una herida, que es la herida del, des, del desposorio. ¿no? O sea, las moradas estas son las del desposorio, las de una promesa ya de matrimonio después. Y las moradas séptimas son las del matrimonio. Bien, esto puede durar más o menos tiempo, Generalmente dura bastante tiempo, o sea, es, es, no es todo el tiempo en la misma oscuridad, porque esto también hay que explicarlo. Las moradas no son departamentos estancos en los que uno no se puede mover. Uno puede estar en las quintas y tiene momentos de estar en las sextas y luego vuelve a retroceder hacia las quintas. O sea, hay volver a las quintas es descansar un poco de las sextas ¿no? y luego vuelve a investir Dios al alma con ese afán de purificación, y bueno, pues esto se prolonga, se suele prolongar en el tiempo, no es una etapa corta, ¿no?, ni fácil, y se llega por fin a las séptimas. En las séptimas moradas Santa Teresa escribe cuatro capítulos y en estas séptimas moradas el alma recibe por fin la luz interior definitiva de su unión transformante en Dios, en lo que se denomina el matrimonio espiritual, ¿no? Eh, es una configuración absoluta con Cristo, porque ya ha sido purificada y tiene todo lo que el alma va a tener en el cielo, a excepción de la visión beatífica. Lo más importante es que está confirmada en gracia, el alma de las moradas séptimas ya no puede pecar y sabe que está salvada, tiene esa certeza. Para eso ha pasado el purgatorio anteriormente en las moradas sextas, ¿no? Y todo el sufrimiento, o sea, tiene, es de una grandísima consolación, pero al mismo tiempo esa unión del matrimonio genera paz, paz, ¿no? Eh, no hay ya sentimientos convulsos, sino una unión que, que plenifica, que llena de paz, de seguridad, de descanso, de luz ¿Mm? Y bueno, pues sobre todo el consuelo de no poder pecar y de saberse salvada. Santa Teresa vivió en este estado los diez últimos años de su vida. Recibió la gracia del matrimonio espiritual en 1572 y murió en 1582. En estos diez años ella hizo de todo. Pelearse con medio mundo, fundar, viajar, escribir. Fue procesada por la Inquisición. Bueno, pues eh, le pasó de todo, pero vivió en esa morada séptima, en esa unión, pero con los pies muy en el suelo. ¿no? Y bueno, pues una de las cosas más, más grandes que yo siempre digo de Santa Teresa, que a mí me toca fuertemente el corazón, es que es una mujer que, habiendo llegado a esas moradas séptimas, siempre tuvo los pies en el suelo y siempre permaneció en esa humildad. Y una de las cosas características de las moradas séptimas es que pregunta... En las moradas séptimas dice, a ver, esta pregunta tenía que haber sido como eh, tres moradas eh, o cuatro o cinco antes, ¿no? En las primeras, segundas, en las terceras. Pues no, lo pregunta en las séptimas, lanza la gran pregunta. ¿Sabéis lo que es ser espirituales de veras? Y dices, ¿y ahora pregunta eso? Pues sí, porque parece que en las moradas séptimas ya estamos como en un grado superior y podemos mirar a todo el mundo por encima del hombro. Y dice ya no, ser espirituales de veras es ser esclavas de Dios y unas de las otras por amor marcadas todas con el sello de la cruz o sea viene a decir que nadie se lo crea que nadie se crea aquí mejor que nadie no que hay que seguir siendo esclavas unas de otras de Dios y de los hermanos y luego también dice que cuando algo se resiste, cuando algo nos cuesta, cuando algo nos mortifica y nos impide avanzar ...miremos al crucificado... ...y nos da la gran pauta... ...haced... ...mirad al crucificado... ...y se os hará todo poco... O sea, ...si algo se os resiste... ...la única manera de vencerlo es... ...mirando a Cristo crucificado... ...y ahí es... ...donde ella nos lo dice en las moradas séptimas... ...y por último... ...quiero hacer lo que siempre digo... ¿no? ...cuando ella vive... ...los diez... ...últimos años de su vida una visión intelectual permanente de la Santísima Trinidad, o sea, iba siempre con ella a su derecha, ella lo, lo describe, ¿eh? lo podéis leer, pues esta mujer que tiene a la Trinidad así como confidente cotidiano, cuando le llega la hora de la muerte, hace lo que hacemos cualquiera, es pedir los sacramentos, pedir el viático... Eh, rezar el salmo 50 el salmo miserere acogerse a la misericordia de Dios dicen que le oían repetir un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias Señor y por último son sus últimas palabras las últimas palabras que pronuncia Teresa de Jesús en este mundo es hija soy de la iglesia y en ella muero o sea, ese es el colofón de su vida ser hija de la Iglesia y morir en ella. O sea, ni itinerarios con gracias espectaculares, ni purificaciones, ni nada. O sea, mi garantía para ir al cielo es la misericordia de Dios, el Salmo Miserere, los sacramentos de la Iglesia y ser hija de la Iglesia y morir en ella. ¿no? O sea, yo creo que lo grande de Teresa de Jesús es eso. Haber vivido todo lo que ella vivió. Tener los privilegios con que Dios la enriqueció y la adoptó porque la, la mimó, la regaló. Y seguir sintiéndose necesitada de la misericordia de Dios y, y de la Iglesia, ¿no? del regazo de la Iglesia para llegar al cielo. Y bueno, yo creo que esto es lo más importante a tener en cuenta y con lo que hay que quedarse. no Más que con lo espectacular, que es, es hermoso yo invito a que se lea, es que cualquier itinerario de oración nos lleva a la unión con Dios a la humildad y al ser conscientes de que necesitamos de la misericordia de Dios y de nuestra Madre, la Iglesia.
2: Bueno, qué bonito. Muchas gracias, querida Madre Olga, María el Redentor, eh, por traernos esta preciosa doctrina de Santa Teresa de Jesús ¿no? sobre la vida espiritual. No sé si habéis disfrutado como yo he disfrutado al escucharla ¿no? Y imaginarme a Santa Teresa de Jesús, terminar con, esa, con ese amor a nuestra Madre, la Iglesia, porque... La iglesia, que es el mismo Cristo, ¿no? que nos la ha dado y que se hace vivo hoy en el mundo, nos da la, la gracia del bautismo, la posibilidad de tener vida sobrenatural, ¿no? Así que alabado sea el Señor por habernos dado a la Iglesia. Y qué bonito es recordar todo esto, ¿no? De la vida espiritual. Que tú y yo queremos tener como hijos de Dios, como cristianos. Que realmente es a lo que. esto es lo que nosotros vendemos, ¿no? Entre comillas. La vida espiritual. La vida de Jesús, la vida del Espíritu, la vida de esa alegría profunda, en un mundo en el que hay dificultades, en el mundo en el que comienzas y, y puedes encontrarte que tienes que subir subir peldaños, pero la meta merece la pena. Por eso qué bonito recordar, ¿no? Estas, este símil que pone Santa Teresa con el castillo interior, no el alma es ese castillo en el que entras, vas subiendo estancias, viviendo, viviendo en gracia de Dios, con la oración, intentando pues, ser más perseverante en ellos, con una vida más estable. Y ese paso no tan interesante, la tercera, la cuarta morada, que es cuando Dios te rompe los esquemas de tu vida muchas veces y ahí interviene más fuerte el Espíritu Santo. Y es cuando tienes que soltar un poco no y abandonarte en Dios, dejarte llevar por Él... Y, y bueno, ahí Dios te, te da esa paz y esa alegría espiritual que nos decía Madre Olga y bueno, poder llegar a, a la quinta morada que es la unión de la voluntad, no la santidad teológica teológicamente la santidad es la unión con Dios, la unión pues, de nuestra voluntad con la voluntad de Dios y, y eso nos recuerda a la llamada universal a la santidad que nos recordó el, el concilio Vaticano II San Juan Pablo II muchas veces y en el fondo es desear lo que, lo que Dios desea y luego esas últimas moradas como que dice, mira, pero Dios aún así no se corta las manos y te puede hacer llegar pues, a una vía de unión tan impresionante como son las Sextas Moradas, que ya la iniciativa es plenamente el Espíritu Santo, es dejarse llevar por el Espíritu, y, y ser muy dócil al Espíritu Santo, en el que bueno también hay pruebas, gracias, luchas, oscuridades, que tantísimos capítulos lo escribe, lo escribe Santa Teresa Jesús y San Juan de la Cruz, y luego las, las Séptimas Moradas, el matrimonio espiritual, ¿no? creo que San Juan de la Cruz lo llama la unión transformante, la unión total con Dios en el amor. Por eso, qué bonito recordar este itinerario que nos puede hacer a nosotros llenarnos de deseos, ¿de qué? Deseos de santidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad porque ellos serán saciados, ¿no? Un gran deseo de santidad. En este sentido, yo recuerdo cómo San Juan Pablo II, en Nuevo Milenio y Neunte, en, en el punto 33, dice que el camino hacia la santidad, esto que buscamos, dice como cuatro ideas, que a mí te las quiero recordar aquí, son preciosas. Dice, la vida unión con Dios es un don inalcanzable por nuestros propios esfuerzos, pero que solo Dios te puede dar y dependemos totalmente de la gracia. Nos lo ha dado Jesús, nos lo ha dado Dios en el bautismo. ¿no? Lo segundo que dice es, bueno, este don inalcanzable, también eh, Dios quiere tu esfuerzo, ¿no? que es indispensable, para disponernos a recibir los dones de Dios. ¿no? Es, es como un compromiso espiritual. Yo ahora empiezo a, a poner un compromiso de mi parte. Y nos dice San Juan Pablo II que es necesario considerar lo que se requiere antes de comenzar la tarea de buscar la unión con Dios. Es decir, que las heridas de los pecados necesitan sanarse y conllevan tribulación. Como dice Hechos de los Apóstoles 14.22, es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. A mí me encanta que Juan Pablo, San Juan Pablo II, nos recuerda esto en la vida espiritual. No nos dice como estas campañas de marketing, aprende inglés en 10 días, ¿no? Aprende no sé qué cosa en, en, en un mes. No, no, nos dice, oye, esto cuesta, esto conlleva tribulación porque tenemos las, las heridas del pecado ¿no? y, y en nosotros hay lucha. Pero ¿cómo termina San Juan Pablo II? Diciendo, pero vale la pena. Los sufrimientos no se comparan con la gloria que nos espera en el cielo y con la paz y el gozo que te da Dios cuando vives con él. pues eso como decía San Pablo en Romanos 8.18, porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. Bueno, realmente es una maravilla poder recordar lo que es la vida espiritual, esta vía de la gracia, ¿no? Esto es concretamente vía espiritual, y está conectada a tu vida concreta, te va a llevar a vivir más contento, a vivir las cruces con más sentido sobrenatural, a santificar tu trabajo, a querer mejor a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a vivir con más esperanza y a vivir en unión con Dios, ¿no? Qué bonito recordar todo esto. La verdad que es un placer poder recibir también aquí invitados, y especialmente invitados tan importantes y con este conocimiento de una santa tan bonito. Y bueno, está es la vida espiritual. Luego es verdad que se habla muchas veces de espiritualidades, ¿no? Como para designar ya no solo la vida cristiana, que es de todo, la vida espiritual cristiana en cuanto onda intensamente vivida, sino más bien las formas de entender la vida espiritual de conformidad con el dogma cristiano. ¿no? Y por eso muchas veces se dice, esta es la espiritualidad sacerdotal, la espiritualidad laica, la espiritualidad carmelita o teresiana, la espiritualidad monástica, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad salesiana, la espiritualidad del Opus Dei, la espiritualidad del Camino Neocatecumenal, tantos carismas que hay en la Iglesia, en el fondo es la vida espiritual cristiana, pero que se vive con a, acentos ¿no? y con particularidades propias. ¿no? En cualquier caso, esto es la vida espiritual, la vida de unión con Dios. Merece la pena. Por eso mi invitación hoy es a pedirle a Dios, nuestro Señor, y a nuestra madre, la Virgen María, ella, que es realmente la maestra de vida interior, ella que vivió en unión con Dios, que realmente hizo su voluntad, ¿no? Con el fiat. Y de que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Hágase en mí, según su palabra. Esto que le dice el ángel, Santa Teresa de Jesús, que llegó a ese matrimonio espiritual. Y yo ahora recuerdo a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? que decía que se había vuelto una esclava por amor. Y ese voto privado que hizo eh, bueno, eh, cuando ya era una religiosa de Loreto, que decía de dar a Dios todo lo que no me todo lo que me pidiera, de no negarle nada bajo pena de pecado mortal. ¿no? Y es en el fondo una absoluta docilidad al Espíritu Santo. Qué bonito pedirle, bueno, a la Virgen María que interceda por nosotros, que nos llene de deseos de santidad, de crecer en santidad, de querer vivir esta vida espiritual plena, de no quedarnos... Entrar en el castillo primero, ¿verdad? Querer vivir en gracia de Dios y, de, y realmente determinarnos a ello. ¿Y por qué no? No quedarnos en las moradas terceras, sino saltar. duc in altum, dice el Señor, remamar adentro, porque lo que viene después es aún mucho mejor. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Se si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en 3 www.radiomaria.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es Se Se
0: buscan rebeldes con el Padre Ignacio Amoroso.